على المستوى الدولي اكاد اقول انه القدس وجدت افضل وضع لها في في على المستوى الدولي. الملاحظه الاولى انه بعد حرب 67 اصبحت المنظمه الدوليه هي كل الامم المتحده سواء الجمعيه العامه او مجلس الامن يتعامل مع القدس الشرقيه وكانها جزء من الاراضي الفلسطينيه المحتله. هذا الكلام لم يكن هو نافذ المفعول قبل حرب 67. كل اجراء تم في القدس واتخذت الحكومه الاسرائيليه تعلق بالقدس هناك العديد من القرارات الصادره عن مجلس الامن والجمعيه العامه التي تعلن هذه القرارات نل اند فويد بالمطلق باطل بطلانا مطلقا هذا الكلام ينطبق على قرارات اليونسكو وينطبق على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم جاءت محكمه العدل الدوليه في الفتوى الصادره عام 2004 في 9 في 9/7/2004 اصدرت قرارا مهما جدا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه واسميها بيضه من ذهب هبطت علينا من السماء. قالت المحكمه العدل الدوليه وقد احتلت اسرائيل في العام 67 الاراضي الواقعه بين الخط الاخضر والحدود الشرقيه السابقه لفلسطين زمن الانتداب. خلال الصراع المسلح بين اسرائيل والاردن وبموجب القانون الدولي العرفي كانت هذه الاراضي بناء على ذلك اراضي محتله وكان لاسرائيل فيها وضع السلطه القائمه بالاحتلال وجميع هذه الاراضي المحتله بما فيها القدس الشرقيه ما زالت اراضي محتله هذا الراي الاستشاري صدر عن اعلى هيئه قضائيه في العالم وصدر فنيا باغلبيه 14 صوت ضد صوت واحد وهو القاضي الامريكي الا ان القاضي الامريكي لم يعترض على المنطلقات الرئيسيه في في هذا الراي فنستطيع ان نقول عمليا صدر القرار باجماع الاصوات هذا يعني انه في هناك مصادقه دوليه قانونيه لانه في المحكمة الدولية هناك كافة المدارس الفكرية تكون ممثلة فيها ولذلك هذا قرار مهم جدا وهبط علينا من السماء ولم ندري ماذا نفعل به حتى الآن وصدر قرار من الجمعية العامة بعد صدور الفتوى القانونية صدر قرار يعتبر صادقت عليه الجمعية العامة بأغلبية 150 صوت وطلبت من إسرائيل أن تلتزم به هذا القرار أو هذه الفتوى القانونية ميزتها الآنية أنها أولاً أبطلت عملياً وقانونياً على المستوى الدولي أبطلت كل التشريعات الإسرائيلية التي تتعلق أما الأثر الثاني وهو مهم جدا أن الكونغرس الأمريكي في عام 1975 طلب من الإدارة الأمريكية أن تنقل السفارة الإسرائيلية السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وبتعرفوا قصة الوقف الفتياني الذي كان من المزمع إنشاء السفارة الأمريكية عليه. طبعا 
في قرار الكونغرس أو في القانون الصادر عن الكونغرس بسبب أن القانون الدولي حسب قرارات الفيدرال كورت السوبريم كورت في أمريكا القانون الدولي جزء لا يتجزأ من القانون الوطني الأمريكي ولذلك هذا إنجاز هام فيما يتعلق بالقدس أو بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلا أنه حتى الآن كما ذكرت لم نعلم ولا ندري ماذا نفعل بهذه البيضة من ذهب أما على المستوى الإقليمي فعندي يعني أود أن أشير إلى شغلتين البند الأول اللي هي معاهدة وادي عربة واللي تحدثت فيها مع الدكتور أخونا الدكتور باسم الطويسي والنقطة الثانية اللي هي اتفاقيات أوسلو سوف لا أتعرض إلى وادي عربة لأنه حكيت عليها لكن اتفاقيات أوسلو الثمانية هي أسوأ ما طرأ على القضية الفلسطينية منذ إعلان بلفور هي أخطر على القضية الفلسطينية من بلفور ومن عصبة الأمم الانتداب ومن قرار التقسيم هذه الاتفاقيات على سوءاتها كانت أفضل قليلا أفضل قليلا من وادي عربة لأنها أخذت من الإسرائيليين تعهدا بطرح موضوع القدس في المفاوضات النهائية وقبول إسرائيل بأن تطرح القدس في المفاوضات النهائية لم يكن مقصورا على الجوانب الدينية أو التراثية أو التاريخية قد تشمل أيضا السياسية وتشمل القانونية وهذا إنجاز زي ما ذكرت أفضل قليلا مما ورد في معاهدة وادي عربة واشترطت اتفاقيات أوسلو أنه يحق لأهالي القدس أن ينتخبوا ترشيحا واقتراعا وجرت انتخابات في القدس لأهالي سكان القدس الشرقية منهم مرشحين ومنهم كمرشحين وكمنتخبين مصوتين ونجحوا في الحالتين 1996 وفي 2006 وهذا زي ما قلت هو أفضل قليلا مما ورد في وادي عربة إلا أنه الاتفاقيات كلها العربية هذه أوسلو ووادي عربة أقل كثيرا من موقف الأمم المتحدة التي أعلنت ودائما تعلن أن هذا القدس أرض محتلة فلسطينية وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. التطور الأخير الهام جدا اللي هو أنه أصبحت فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة هذا إنجاز هام جدا إلا أن هذه الأهمية أهمية ضئيلة جدا جدا من أهمية هذا الاعتراف أو قبول فلسطين دولة أن تمكن القيادة الفلسطينية من الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية والتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأنه في السابق كان النقاش بين القيادة الفلسطينية أو ممثلي القيادة الفلسطينية 
مع اوكامبو اللي هو المدعي العام في المحكمه الجنائيه الدوليه انه يا عمي انا مش عارف انتم دولي ولا مش دولي. وفي هناك دراسات هامه جدا قدمت لاوكامبو انه فلسطين دوله من 1920 لانه في صك الانتداب اعترفت بهذه الدول الاقاليم الف على اساس انها بروفيجنالي اندبندنت فكان في نقاشات كثير جميله وقانونيه وفقهيه كثير مهمه الا ان اوكامبو تصلب في رايه وقال لست انا المفوض بالتعليق على هذا الموضوع واصدار قرار حولها. لذلك عليكم الذهاب الى جهات اخرى. من هنا كانت احد الاسباب وليس السبب الوحيد. احد الاسباب الذي حدا بالسلطه الفلسطينيه ان تذهب وتقدمت بطلب الانضمام لهيئه الامم كدوله كامله العضويه في عام 2011 كان من اسبابها انهم بدهم يحصلوا على وضع دوله. طبعا فشلت. في 2012 نجحت القياده الفلسطينيه في ذلك. هذا النجاح زي ما قلت على اهميته الا انه محدود جدا لاننا نتح... لا نتحدث عن دوله ذات سياده. هذه الدوله بامكانها ان توقع على الاتفاقيات الدوليه قاطبه ولا سيما النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه. مواثيق جنيف الاربعه واللي بهمنا منها الثالث والرابع باعتبار انه الثالث يتعرض للاسرى اسرى الحرب والرابع يتعلق يتعلق بالمدنيين الواقعين تحت الاحتلال اللي هم اهلنا في الاراضي الفلسطينيه المحتلين في الضفه وغزه يعطينا حق ان نوقع على المواثيق الدوليه الاخرى المتعلقه بحقوق الانسان العهدين الدوليين ونوقع على الاتفاقيه الدوليه الخاصه بمحاربه التمييز العنصري وحقوق المراه وحقوق الطفل الا لهنا نقف تقريبا لان هذا الاعتراف لا يعطي السلطه الفلسطينيه مثلا حق اصدار قوانين لا تستطيع ان تصدر قانون لا تستطيع ان تحدد معابر الدخول لهذه الدوله الفلسطينيه او نقاط الخروج لا تستطيع انها تشرع تشريعات مثلا كيفيه التنقل بين الدول، من له حق ان يدخل الدوله الفلسطينيه وكم يوم يقعد في الدوله الفلسطينيه، لا تستطيع ان تشرع قانون جنسيه تحدد من هو الفلسطيني، لانه القانون الجنسي يحتاج الى سلطه ذات سياده، ولذلك لحد هذه اللحظه استغرب ويستغرب كثيرون مثلي أن القيادة الفلسطينية حتى هذه اللحظة تجرجر أقدامها جرجرة معيبة في عدم الذهاب إلى لا هاي للتوقيع على المواثيق الرئيسية سواء الاتفاقيات جنيف في جنيف أو للنظام الأساسي في في لا هاي ولذلك يعني في تصريح للأخ أبو مازن بيقول إذا اعتدت إسرائيل علينا بالروح طب لو انت بتعتدي؟ لو يعني لانه عمليا عمليا كل يوم ترتكب جرائم حرب في الاراضي الفلسطينيه المحتله يوميا و 
تحديت كثيرا من القانونيين العرب والدوليين ان اعطوني مبدا قانونيا من قوانين الحرب لم تتم ادانه خرقه اكثر من مره من قبل القوات الاسرائيليه والحكومه الاسرائيليه ولذلك لا يوجد تبرير اذا لم تبادر السلطه الفلسطينيه وانا اتحدث بحضور اخونا الكبير الدكتور عبد الله عبد الله لا يوجد تبرير لعدم ذهاب القياده الفلسطينيه من نيويورك من نيويورك الى لاهاي فورا لانه هذه هي الفائده الوحيده التي نجنيها من الاعتراف بفلسطين دوله غير عضو وشكرا جزيلا الدكتور طريف خالدي راح يجرب يختم بس الجلسه بس المؤتمر وراح يفتح على نقاش كان من المخطط له بهذه الجلسه ان تتضمن بعض الملاحظات التي قد اتمكن من ايرادها بخصوص ما جاء في الكلمات المختلفه والتي سمعناها اليوم لكنه لم يتسنى لي وللاسف ان اطلع مسبقا على هذه الكلمات انا لست صاحب ذهن سريع لاستيعاب ما مر بي اليوم والتعليق عليه مباشره لسان حالي هنا وهو بالضبط لسان ما جاء على لسان اكثم بن صيفي حكيم العرب كما يلي ان وهن الكبر قد فشى في بدني وليس معي من حده الذهن ما ابتدئ به الراي ولكن اجتمع وقول فاني اذا مر بي الصواب عرفته هذا اكثر من صيفي حكيم العرب فما بالكم بمن هو لا يعرف الصواب حتى اذا مر به لذا انا ادعوكم في هذه الاسئله نقاش عام حول كافه ما جاء في يومنا هذا من اراء لكن بشرط ان ابرئ ذمتي امام مؤسسه الدراسات الفلسطينيه فاطرح اذا سمحتم بعض النقاط العامه جدا جدا والتي قد تصلح وقد لا تصلح ابدا منطلقا لهذا النقاش العام واعدكم انها لن تستغرق اكثر من خمس دقائق اولا يبدو لي ان تحديات المستقبل لا ينبغي لنا ان تطغى على ما عداها من اقسام الزمن في مؤتمرنا هذا فانا كمؤرخ اود التاكيد والتركيز على اهميه التاريخ البالغه لمجتمع ديمقراطي حي كمجتمعنا الفلسطيني الذي نصل اليه إن تاريخ أي جماعة بشرية أو أي شعب لا يملك دولة كشعبنا الفلسطيني عرضة لخطر كتابة تاريخه من جانب آخرين لهم في كتابة هذا التاريخ أجندات وأهداف خاصة إذا لم نلتفت إلى تاريخنا نحن فسيلتفت إليه الآخرون هذا بعض ما حاولت لفت الانتباه إليه فيما قال لي صدرت حديثا بعنوان الصراع على تاريخ القدس. هناك ضحاله واضحه في مجال تاريخ القدس مثلا ك 
كما يذكرنا بذلك الدكتور الصديق خليل عثامني أرجو أن يكون كتابه القادم عن القدس باكورة أعمال متعددة متواصلة متلاحقة في هذا الموضوع كما أرحب بنشر أعمال هذا المؤتمر بالذات لتساهم في هذا المضمار هذا طبعا لا يكفي بل نريد أن نطرح بين يدي شعبنا وقومنا كتبا كتبا تتوجه إلى الطلاب وإلى القراء العاديين حول تاريخ القدس وأهميتها عبر الزمن كتبا جميلة مزينة بالصور موثقة توثيقا أكاديميا صارما مليئة بالوثائق التاريخية الأصلية ثانيا إن إحدى العلامات المضيئة في تاريخنا الحديث هو حملة المقاطعة وسحب الاستثمار والعقوبات BDS وأنا أدعوها اليوم إلى التوجه إلى منظمة اليونسكو للضغط على إسرائيل لإعادة كافة الكتب التي سرقتها من مكتبات القدس ومكتبات فلسطين. ثالثا يبدو لي أن القدس يجب أن تصبح بقدر الإمكان ورغم الظروف الصعبة للغاية أن تصبح مركزا ومحورا لمؤتمرات دولية علمية مستمرة حول كافة المواضيع العلمية وليس بالضرورة حول تاريخ ومشاكل القدس فحسب. إن إشراك العدد الأكبر من الأكاديميين الأجانب في أعمال تلك الندوات الدولية من شأنه أن يجذب اهتمام شريحة لديها جانب كبير من التأثير في مجتمعاتها وأن تطلع هذه الشريحة على ما يعانيه شعبنا الفلسطيني في القدس وفي سائر فلسطين. رابعا لا يمكن لنا في هذا العصر السي... العصر السيبرني سايبرنتيك ان نبقى على مثل هذه الحال من التباعد عن بعضنا البعض اي التباعد بين المقيمين من جهه والشتات والعالم العربي الاوسع من جهه ثانيه. لابد من ايجاد الطرق لربط المؤسسات والمنظمات والجمعيات على كافة أنواعها بعالمها الفلسطيني والعربي الأوسع بدءاً بالمؤسسات المقدسية المختلفة لماذا لم تدب الحياة بعد في جمعية مؤرخين فلسطينيين مثلاً؟ لماذا لم تدب الحياة في جمعية القانونيين الفلسطينيين أو جمعية علماء الاجتماع الفلسطينيين أو جمعية الفلاسفة؟ هذه الجمعيات جميعها ينبغي ان تكون القدس مقرها الدائم وان تبني لها شبكه عالميه تربط الوطن بالشتات وبالعالم العربي الاوسع. اخيرا وفيما انا اسطل هذه الكلمات تحضرني على الدوام كلمات ماكيافيلي في كتاب الامير. يقول ماكيافيلي اسهل على المرء أن ينسى خسارة أبيه من أن ينسى خسارة تراثه وممتلكاته. ها قد مضى على خسارة القدس 46 عاما وما زالت حية في ضمائرنا بل إنها قد تكون أكثر بريقا وتوهجا في ضمائر أولادنا وأحفادنا. هذه هي بارقة الأمل الأسطع في الظلام الذي يحيط بنا من كل جانب. ف 
فإلى الانتفاضة الثالثة والآن إلى النقاش العام وشكرا
هلا اخر شيء مهم ايام الموقف على برنس ستريت وعندنا طاوله ستورز هيك وبيجوا الناس وبيسالوا هيك شيء وبيجوا من هالجامعات اليهود من انتو وبيقولوا لنا انه انتو انتو جيتوا بعد ما نحن جينا يعني انتو جيتوا تشتغلوا عنا هلا نحن كنا وبنينا وسوينا وهاي النراتيف اللي هي بيعلموها بالمدرسه بالمدارس واللي عم تنتشر واللي بيقولوا كل الوقت زملاء عم بيشتغلوا على هالنقاط انا بالنسبه لي لما حكوا قالوا انه في نورمان بيرستاتس يعني مش دوله كامله بس بالقليل عم بيعترفوا انه في كلمه فلسطين انه كان في لهم وجود يعني لانه لهالدرجه حكينا يعني
يعني والسلطان فيها معنى ذلك نسفوا اللي اجمعوا عليه العالم ووحدوا الدولة وقال اذا وصلنا لهذا الاحمر سنستعمل طريقة إلى محكمة الجنايات الدولية والتوقيع عن جهاد روما الطلب أول شيء موجود سابقا وفي الإجراءات يعني تحت الشغل ولكن بدنا أيضا نأخذ في الاعتبار أنه ليس مش أوتوماتيكيا إذا قضينا على ميثاق روما نصبح أطراف في محكمة الجنايات الدولية ونرفع قضية تعرف أنه بعد 60 يوم تمشي تصير سعر المفعول ولكن مجلس الامن الدولي له الحق ان يطلب تاجيل اي بحث ممكن طرحه او اي قضيه ممكن طرحها محكمه الجهات الدوليه لمده سنه على في المرحله الاولى فيعني بدنا مش المهم انه نروح المهم انه نصل لمرحله يكون صعب الدفاع او مسانده اسرائيل في الاختلاف الاولمبي ولكن العمليه ليس في فقط في اتفاقيه روما وانما في قضايا شكرا. استاذ وبعدين يعني خطاب القدس ملخص خطاب القدس تحديات المستقبل في عندنا تحديات بالفعل نحن نجا على ذكر التحديات هي الظروف المحيطه بالمنطقه بفلسطين انا بفرق ما بين القدس وفلسطين من الشرق المذهبي القادم في المستقبل على فلسطين والقضيه الفلسطينيه من وجدت حل وانا الحكي فيه مع انه هو شر مستطيل وسيأثر على الداخل الفلسطيني النقطه الثانيه النزاع القائم بين السلطه الفلسطينيه وحماس كمان ادعو وناشر فلسطين والقدس لا يمكن أن تكون القضية واحدة إلا إذا كان الشعب الفلسطيني وحد البندقية. الأستاذ أحمد استشهد أكثر، أنا بدي استشهد أكثر في القرآن الكريم وعبد له من القوة. وعبد الناصر قال له ما أخذ بقوة لا يمكن أن يسترد إلا بقوة، وهو كان عم يحكي بمشروع رجز وعم يدفع بحق الصواريخ ومثل. وفات السادات بحرب الجيش المصري تبع عبد وعبد الناصر. لذلك أدعو إلى معالجة هذه الأمور. الوحدة الفلسطينية هي أساس لقمع الصهاينة من التمدد لأنه بدون هذا هذه الوحدة لا يمكن أن نواجه هذا العدو وهذا الشر المستطيل واستشهد الأستاذ أحمد أنه الانتفاضة خلتهم يبعدوا يعترفوا بتقسيم بتقسيم القدس، شو حال إذا كنا وحدنا البندقية وحدنا الهدف؟ أنا أنا ليبيا بشتغل بقضايا الكلمات المشروطة وأعتقد أن هناك الكثير ممكن مما يمكن أن يبنى على اللملمة اللي عملها الدكتور طريق في الآخر يعني هذه النقاط لوحدها بتستاهل أن يكون موضوع لمؤتمر بداية ربما أو مجموعة أوراق أو نصوص اللي ممكن يكون عنوانها أنه في القدس في ناس عايشين القدس مكان العيش وليس فقط رمز ديني او تاريخي او يعني الى الى اخره. و قد يكون مصدر امل اساسي يعني كما ذكر انه الناس اللي عايشين هناك خصوصا الاصغر عمرا عايشين هذه الصعوبات والتحديات بشكل يومي 
لكن في اعمالهم اليومي في برامجهم وفي شغلهم بيشتغلوا وكانه كل هذه التحديات عمليا غير موجوده بيشتغلوا بامل بامل هائل جدا واعتقد من معرفتي بالشغل هناك انه هناك شغل خلاق ومبتكر وبالتالي بيستاهل انه هذه النقطه الناس والجمعيات والمؤسسات اللي بتشتغل بالقدس انها تبقى حاضره في كل نشاط وكل مؤتمر مثل ما ممكن نقل مؤتمرات ومقرات الى القدس ممكن ايضا نقل القدس الى كل ما يحصل خارج القدس حتى يبقى لها حضور حقيقي انه المقاومه لها اشكال مختلفه لكن اعتقد ما لا يقل عن المقاومه هو بناء المناعه سواء المناعه المبنيه على القيم اللي هي للمستقبل او المناعه المبنيه على المعرفه يعني كما ورد في الاوراق اللي قدمت اليوم فيها كميه كبيره من المعرفه اللي اعتقد انه غالبه او يجب ان تجد طريق للناس اللي بيشتغلوا على الارض مع الشباب في التربيه ومع مع الاطفال حتى نوجد حتى تكون القدس الشرقيه مكان عيش فعلا يورد الامل وليس فقط يستحق الشبكه او اخر متاخر يا طبيعي انه اهميه القدس اهميه فلسطين ولكن احد اهم اسباب التي جعلت القدس في هذا الوضع هو خروجها عن محيطها الطبيعي. محيطها الطبيعي اي المحيط العربي، المحيط الاسلامي، لذلك قزمت القضيه الفلسطينيه وقزم قضيه القدس حتى اصبحت قضيه الشعب الفلسطيني. لذلك احد اهم العوامل التي يمكن ان تساعد القدس هو اعاده هذه المدينه المقدسه الى محيطها العربي ومحيطها الاسلامي. ولا نسمع من يقدم للقدس وكانه يقدم هبه للشعب الفلسطيني وكانه يخدم الشعب الفلسطيني ويخدم هذه المدينه بل هي واجب هذا امر. الامر الاخر انا اثني على قضيه كتابه اعاده كتابه التاريخ، نحن نكتب التاريخ ولكن للاسف الشديد من يكتبون باللغه العربيه ولكن احيانا تقراها باللغه العبريه، تقراها من المصادر التي تستند الى المستشرقين وتستند الى غير الواقع وليس باللغه التي على الواقع والتي للاسف الشديد اليوم اسمع ان البعض طرح فكره القدس تقسيمها الى عاصمه لدولتين واصبح الامر مسلم به ان القدس يمكن تقسيمها دوله لليهود عاصمه لليهود وعاصمه وكانه نسعى لتبرير ان لنا حق بجزء في هذه المدينه، لذلك انا اثني على هذه المساله، يجب كتابه التاريخ في هذه المرحله ولكن بلغه عربيه واضحه وبمعلومات عربيه واضحه. تفضل بس خليها تحت الايدين اذا بتعمل معروف استاذ حسين. سيدي انا بس بوجه سؤال لاحمد. بيت الشعر حافظه انا لما كنا شباب. سؤال من وين بدنا نجيب سيف؟ كيف نعمل صد؟ سؤال مش انه ميزان القوى هو المفرد سياسي. سؤال كيف نعمل ميزان قوى؟ هذا هو السؤال. هي الفرضية الكتب والسيف معروفة. سؤال كيف نصنع ميزان قوى؟ أنا النقطة اللي هاجس عندي 
ومش بس احنا بدنا نكتب التاريخ في اخر ايضا عم نكتب التاريخ وهون الشيء اللي قدم فيه البروفيسور خالدي في عدو اخر عم بيكتب التاريخ ويعيد تعريف كل شيء بالضفه الغربيه بيطلع كتاب فلسطين وانقلب البيع للقول انه هاي فلسطين ما نخدت فلسطين انباعت الكتاب موجود ومنشور بالضفه الغربيه واللي عامله بروفيسور اسمه ما بدي اذكر اسمه بالمقابل في سؤال مطلوب ثقافيا نحدده هل نحن نخترقهم ام يخترقونا؟ انا ما شايف باستثناء اسماء محدوده عندها راي جديد فيما يتعلق بس فيما يتعلق بقضيتنا هناك اختراق عميق وعميق جدا احنا ما عندنا في اعاده تعريف لكل شيء بما فيه للنكبه ومع الاسف الشديد على ما يبدو نحن لا نقرا بارقى المؤسسات في اعتداء على اطروحه النكبه وعلى اطروحه الدكتور قسطنطين زريق وكان فكره النكبه كانت فكره غلط في إعادة تعريف للشعب الفلسطيني أن هذا الشعب الفلسطيني هو اللي خسر معركته وأن هذا الشعب الفلسطيني جبان دوله في جبهة في آخر عم بعيد كتابة التاريخ ومع الأسف الشديد عم بحقق اختراق على صعيدنا وأنا ما عندي هواجس وأنه في فلان حكى له لا في عمل مبرمج وعمل منصب عم بيتم بكتاب بالضفة الغربية بقول فلسطين راحت بيع الازمه مش الازمه الاقتصاديه مش ازمه احتلال هي ازمه شويه راس ماليين نصوص عم تنشر بامريكا معروف مين عم بكتبها بكتبوا الامريكان شيء وبيرجعوا بيكتبوا لنا احنا بالعربي شيء اخر وبالتالي لا في معركه جديه لان انا على الاقل كشخص يعني بتعاطى قضايا الكتاب اذا بدك تخرب شيء ما خرب بالاساس الفكره خرب المفهوم خرب القيمة السياسية وهذا ما يحدث مع الأسف الشديد وبفمي ما وإن شاء الله بقول لدي بالوقت المناسب شكرا للمشاركين ولحضوركم ولطبعا المؤسسة الدراسات الفلسطينية إذا يعني المفروض نختم الساعة 6 طبعا نقدر إن يعني نضلنا مكفيين إذا فتحناها أكثر من هيك شكرا كثير بس